0: Dochodziła godzina trzecia nad ranem, gdy na lotnisku w Waszyngtonie wylądował prezydencki samolot Air Force One kończąc lot z Dallas. Daleko od miejsca, w którym samolot wyłączył silniki, stał tłum dziennikarzy, reporterów i ekip filmowych. Zbyt daleko, aby mogli dostrzec dokładnie i sfilmować to, co działo się przy kadłubie. Widzieli tylko, jak do samolotu przesunięto metalowe rusztowanie z ruchomą platformą. Domyślali
1: się, czemu miało służyć to urządzenie, lecz nie widzieli, jak platforma uniosła się do góry, gdyż zasłonił ją kadłub samolotu. Czyżby ustawiono ją tak specjalnie, aby nikt nie mógł obserwować wyładunku trumny? To bardzo możliwe.
0: Dzisiaj wiemy już, że poza dramatyczną uroczystością odebrania zwłok prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, Na lotnisku w Waszyngtonie stało się coś znacznie, znacznie więcej. Na zwłokach prezydenta dokonano operacji, której celem było zatarcie śladów zbrodni. Śmierć prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego to ani nie pierwsza, ani
1: nie ostatnia tragedia dotycząca rodziny Kennedy. Można mówić o klątwie
0: nad tą rodziną wiszącej. Joseph Patrick Kennedy Jr. ginie podczas II wojny światowej mając 29 lat. Kathleen Kennedy, ginie w wypadku
1: samochodowym w 1948 roku, mając 28 lat.
0: John Fitzgerald Kennedy, prezydent USA, ginie zastrzelony przez zamachowca w roku 1963, miał 46 lat.
1: Robert Kennedy, senator, został zastrzelony w 1968 roku, mając 42 lata.
0: Edward Kennedy, cudem przeżywa katastrofę samolotu. Kilka lat później Edward powoduje wypadek, w którym ginie jego kochanka. Joseph, syn Roberta
1: Kennedy'ego, spowodował wypadek samochodowy, po którym jego przyjaciółka została sparaliżowana.
0: Michael, również syn Roberta w roku 1997, zabił się w czasie jazdy na nartach. John
1: Fitzgerald Kennedy Jr. w piątek, czyli w dzień, w którym zginął jego ojciec, 16
0: lipca pilotował samolot, który nie doleciał do celu. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście możemy dziś mówić o klątwie wiszącej nad klanem Kennedy.
1: Obserwujemy dziś niezwycięstwo partii, ale obchodzimy święto wolności, symbolizujące koniec, ale także i początek. Oznacza to odnowę, ale także i zmiany. Składam przed Wami i Bogiem Wszechmogącym uroczystą przysięgę, którą nasi przodkowie napisali prawie 200
0: lat temu. To był wielki dzień klanu Kennedy. 20 stycznia 1961 roku John Fitzgerald Kennedy został zaprzysiężony u stóp kapitolu jako 35. prezydent USA. Miał wówczas 43 lata. Młody prezydent bardzo szybko przekonał się, że polityka jest równie niebezpieczna jak służba na Pacyfiku. Już dwa miesiące po zaprzysiężeniu poniósł dotkliwą międzynarodową porażkę. 15 kwietnia
1: 1961 roku z lotniska Puerto Cabezas w Nikaragui wystartowały samoloty B-26B. W trzech nalotach zaatakowały kubańskie lotniska, ale nie udało im się zniszczyć wszystkich samolotów kubańskich, co miało istotne znaczenie dla przebiegu inwazji.
0: 17 kwietnia o świcie 1400 kontrrewolucjonistów wyskoczyło z pięciu okrętów desantowych, które dobiły do plaży w Zatoce Świn. Operacja udała się, aczkolwiek już na brzegu wojska inwazyjne napotkały dobrze zorganizowaną obronę i z trudem przedarły się do nadbrzeżnych lasów. Jednocześnie do akcji
1: przystąpiły samoloty kubańskie, które ocalały z pogromu 15 kwietnia i zatopiły kilka jednostek kontrrewolucjonistów. Sukces w dalszych zmaganiach zależał od wsparcia lotniczego, ale użycie amerykańskich samolotów z lotniskowców wymagało aprobaty
0: prezydenta Kennedy'ego. Ten nie miał już innego wyjścia. Zgodził się, aby samoloty bez znaków narodowych wystartowały z lotniskowca Essex i przez godzinę osłaniały pięć bombowców CIA. Jednakże błąd w synchronizacji operacji sprawił, że samoloty z lotniskowca spóźniły się o pół godziny i przestarzałe bombowce B-26 musiały atakować bez osłony. W rezultacie dwa z nich zostały strącone przez naziemną i powietrzną obronę przeciwlotniczą, a pozostałe uciekły w popłochu. Inwazja załamała się. To poprzedni prezydent Dwight Eisenhower
1: pozostawił bombę z włączonym zapalnikiem zegarowym i wydawałoby się, że ta porażka
0: nie pozostawiła żadnych większych śladów. A jednak... Premier Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow, który bacznie obserwował kubańską hecę i zachowanie nowego prezydenta, doszedł do wniosku, że Kennedy to mięczak, z którym łatwo sobie poradzi. Tym bardziej, że Kennedy wydawał się bardzo pokojowo nastawiony i zabiegał o spotkanie z Chruszczowem. Spotkali się w czerwcu 1961 roku w Wiedniu.
1: Na ulicach witały ich tłumy. Premier Rozmowy trwały dwa dni. Już na samym początku Kennedy popełnił błąd. Dał się wciągnąć w dyskusję ideologiczną, a na tym polu Chruszczow miał o wiele więcej do powiedzenia. I to spotkanie umocniło Chruszczowa w przekonaniu, że w starciu z prezydentem Kennedy będzie mógł sobie pozwolić na dużo więcej niż początkowo przewidywał. Postanowił zaatakować
0: na dwóch frontach, w Berlinie i na Kubie. W Berlinie, 13 sierpnia 1961 roku, kilka minut po północy, oddziały nrd wojska i policji zablokowały drogi prowadzące do zachodniej części miasta. Ulice przecięły kozły z drutami kolczastymi i betonowe bloki. Berlin został podzielony na dwa miasta, stolice Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Berlin Zachodni. W
1: ten sposób Chruszczow likwidował zagrożenie dla radzieckich rządów w NRD, jakim był Berlin, podzielony na dwie części, między którymi Niemcy mogli dość łatwo się przemieszczać.
0: Wszystkie drogi prowadzące na zachód przegrodził mur wysoki na 3 metry, zwieńczony drutem kolczastym, a żołnierze w mundurach Feldgrau ustawili budki strażnicze i stanowiska samoczynnie uruchamianych karabinów maszynowych. Próba sforsowania muru kończyła się z reguły śmiercią. Kennedy ponownie dał się zaskoczyć. Dopiero
1: 17 sierpnia, więc po czterech dniach, prezydent Kennedy wystosował protest. Posłał też 1500 żołnierzy do Berlina Zachodniego, co nie zrobiło większego wrażenia na Chruszczowie. Wysłał też do Berlina wiceprezydenta Johnsona. Skutek oczywiście był żaden. Kolejna porażka Kennedy'ego rozochodziła Chruszczowa. Uznał, że
0: nadszedł czas decydującej rozgrywki. Prezydent John Fitzgerald Kennedy, o ile przegrywał bitwy z Chruszczowem, to triumfował na najważniejszym froncie – przełamania radzieckiej przewagi nuklearnej. W roku 1960 Rosjanie mieli 35 rakiet międzykontynentalnych, Amerykanie 18. Rok później Rosjanie mieli 50, Amerykanie już 63. W roku 1962 Rosjanie 75, Amerykanie 294. Co więcej, najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych – Wielka Brytania, Otrzymała amerykańskie rakiety balistyczne. Ponadto zainstalowano je we Włoszech i w Turcji. W ten sposób pozycja Związku Radzieckiego uległa ogromnemu osłabieniu. Chruszczow postanowił więc zagrać w bank, wykorzystać kubańską kartę. W lipcu
1: 1962 roku do Moskwy przybyła kubańska delegacja, której przewodniczył Raul Castro, brat Fidela. 8 i 9 lipca w rozmowach wziął udział Chruszczow. Możemy przyjąć, że zaproponował kubańskiej delegacji dostarczenie na Kubę radzieckich rakiet średniego zasięgu SS-4 i SS-5. I ostatniego dnia
0: negocjacji, 9 lipca, rząd kubański wyraził na to zgodę. W ten sposób Nikita Chruszczow chciał jednym ruchem zmienić równowagę strategiczną. Zamierzał do grudnia 1962 roku w ogromnej tajemnicy ustawić na Kubie 48 wyrzutni rakiet, w których zasięgu znalazłyby się wszystkie największe miasta wschodniego wybrzeża USA. Gdyby w grudniu ujawił prezydentowi jaką bronią dysponuje, Kennedy nie miałby innego wyjścia jak tylko zaakceptować radzieckie warunki. W sierpniu
1: 1962 roku wywiad amerykański z Kuby doniósł o przybywających
0: do kubańskich portów statkach z bronią. 22 sierpnia szef CIA John McCone poinformował prezydenta, że prawdopodobnie na wyspie znajdują się duże rakiety. 29 sierpnia samolot U-2 dostarczył zdjęcia
1: wyrzutni przeciwlotniczych SA-2. Amerykanie wiedzieli, że tego rodzaju wyrzutnie tak rozmieszczone używane są w Związku Radzieckim do obrony bas rakiet balistycznych.
0: John Kennedy postawił wszystko na jedną kartę, gdyż wiedział, że Chruszczow będzie musiał się cofnąć. Takie informacje napływały od najcenniejszego amerykańskiego agenta, pułkownika Olega Pieńkowskiego. Tak się stało.
1: 26 października, więc cztery dni po wygłoszeniu przez jego przemówienia, o 14.30, agent KGB w Waszyngtonie Aleksander Feklisow spotkał się z dziennikarzem Johnem Scalim, który miał wielu przyjaciół w Białym Domu i poprosił o sprawdzenie, czy rząd amerykański zaakceptuje wycofanie rakiet z Turcji, jeżeli Rosjanie wycofają swoje skuby. Była to oczywista propozycja zakończenia kryzysu w ten sposób, który rządowi radzieckiemu pozwalał zachować twarz.
0: O godzinie 19.30 Feklisow i Skali spotkali się ponownie. Skali powiedział, że rozmawiał z sekretarzem stanu Deanem Ruskiem, który jest zainteresowany przystaniem na propozycję. W języku dyplomacji oznaczało to tak. 27 października prezydent Kennedy wygłosił przemówienie. Dziś otrzymałem list od przewodniczącego Chruszczowa, w którym zaproponował on wycofanie w ciągu 30 dni z Kuby całej broni ofensywnej. Kennedy zwycięzca przyjmował propozycję Chruszczowa jednoczesnego
1: wycofania z Kuby rakiet sowieckich i z Turcji amerykańskich oraz ogłoszenia
0: deklaracji o poszanowaniu suwerenności Kuby i Turcji. Propaganda radziecka wskazywała na zakończenie kryzysu jako na wielki triumf premiera Chruszczowa. Jednakże jego współpracownicy uznali, że nie można na nim polegać jako na przywódcy partii i państwa. Dwa lata później został opalony. Chruszczow zapłacił utratą stanowiska za porażkę. Czy ceną zwycięstwa Johna Kennedy'ego było jego życie? Kennedy był wielkim prezydentem,
1: który potrafił złamać radziecką supremację nuklearną. Przywrócić Stanom Zjednoczonym decydujący głos w polityce. Stało się to bez wątpienia po kryzysie kubańskim. Czyżby to mogło oznaczać, że Nikita Chruszczow, widząc jak jego polityka wali się w gruzy, zdecydował się usunąć wielkiego rywala, licząc, że jego następcy nie potrafią prowadzić amerykańskiej polityki w sposób tak zdecydowany?
0: Piątek, 22 listopada o godzinie 11.37 na lotnisku Love Field w Dallas wylądował samolot prezydencki. Po trapie zszedł John Kennedy. Była z nim jego żona Jacqueline. Za nimi szedł wiceprezydent Lyndon Johnson. Powitał ich zaś gubernator John B. Connolly wraz ze swoją małżonką. Nie może pan powiedzieć, panie prezydencie, że mieszkańcy Dallas nie zgotowali panu pięknego przyjęcia. Powiedział, wskazując na pięciotysięczny tłum, który zebrał się na płycie lotniska. Rzeczywiście... Nie mogę tego powiedzieć. Uśmiechnął się Kennedy, i był zadowolony. Obawiał się wizyty w mieście, które było mu nieprzychylne. Wiedział, że poprzedniego dnia i rankiem w dniu przyjazdu rozrzucono w mieście ulotki z podobizną prezydenta i z podpisem poszukiwany za zdradę. O godzinie 11.50 prezydent i gubernator wraz z małżonkami wsiedli do otwartego samochodu i kawalkada wyruszyła z lotniska w stronę centrum miasta. Ustawienie
1: samochodów było bardzo dziwne, gdyż zrezygnowano z podstawowej zasady organizacji kolumny stosowanej w takich przypadkach. Zawsze jako pierwsze jechały dwa samochody ochrony, z których jeden nazywano War Wagon, wóz wojenny, gdyż był załadowany ogromną ilością broni od pistoletów począwszy, a na karabinach skończywszy. Ponadto był tam zapas krwi grupy, jaką miał prezydent. Apteczka oraz zestaw narzędzi do rozcięcia drzwi samochodu prezydenta, gdyby zostały zablokowane wskutek wybuchu
0: lub zderzenia Tymczasem w Dallas jako pierwszy jechał odkryty samochód prezydenta W czasie przejazdu przez miasto złamano także wiele innych podstawowych zasad bezpieczeństwa Prezydent i wiceprezydent nie powinni podróżować razem Prezydent nie powinien podróżować w otwartym samochodzie Samochody w kolumnie powinny jechać szybciej Motocykle policyjnej eskorty powinny jechać bliżej samochodu prezydenta Kennedy schwycił się za szyję. Krzyknął, Boże, zostałem trafiony.
1: Tuż potem pocisk trafił prezydenta w głowę. Jego żona widząc w powietrzu krwawy strzem rzuciła się, aby go schwytać. Ogarnięta paniczną myślą, że uda jej się coś uratować. Boże, zabili mojego męża. Jack! Krzyczała wspinając się z siedzenia na bagażnik, gdzie leżał fragment czaszki wyrwany przez pocisk. Kierowca samochodu w pierwszej chwili popełnił straszliwy błąd zwolnił, co musiało ułatwić celowanie i oddanie następnych strzałów. Z tyłu na zderzak wskoczył oficer ochrony Clinton J. Hill, aby własnym ciałem zasłonić prezydenta przed pociskami. Kierowca zapewne widząc krwawiącego prezydenta i gubernatora dodał
0: gazu i ruszył w stronę szpitala. Kto strzelał do prezydenta? Z jakiego miejsca? ile było zamachowców? Ile oddano strzałów? Na wszystkie te pytania odpowiedziała komisja Warrena, Dzisiaj, gdy ujawniono wiele nowych faktów skrywanych dotychczas przed opinią publiczną, możemy mieć pewność, że komisja Warrena kłamała. Jak według ustaleń komisji zginął prezydent? Strzały, które zabiły prezydenta Kennedy'ego i raniły gubernatora Konalego, oddano z okna szóstego piętra południowo-wschodniego narożnika magazynu książek. Dowody wskazują, że oddano trzy strzały. Oznacza to, że wszystkie trzy kule musiałyby trafić prezydenta z jednego kierunku, od
1: tyłu. Ponad wszelką wątpliwość ustalono, że w ciele prezydenta były trzy rany w plecach, głowie i szyi. Ponadto rany odniósł gubernator. Czy wobec tego padło więcej strzałów? Komisja Warrena stwierdziła, że nie.
0: Według przekonującej opinii ekspertów, ten sam pocisk, który przeszedł przez szyję prezydenta, spowodował rany u gubernatora Connollyego. Komisja uznała, że pocisk, który trafił Kennedy'ego w karki i przeszedł przez jego gardło, poleciał dalej. Odbił się od metalowej części kabiny i zranił gubernatora w plecy i w płuco. Następnie trafił go w nadgarstek, odbił się od metalu drzwi samochodu i uderzył gubernatora w nogę. Gubernator Connolly zeznał przed komisją Warren'a. W chwili, gdy padł pierwszy strzał, rozpoznałem, że
1: jest to strzał z karabinu. Odwróciłem się i miałem czas na myślenie i reakcję. Odwróciłem się w prawo, aby spojrzeć do tyłu przez ramię i sprawdzić, czy dzieje się coś niezwykłego. Chciałem na niego spojrzeć, kątem oka. Kogo ma pan na myśli? Prezydenta. Już wtedy pomyślałem, że może to być zamach. Nie zobaczyłem jednak nic niezwykłego, tylko obraz machających ludzi. Nic niezwykłego. Patrząc przez prawe ramię nie widziałem prezydenta i byłem w trakcie obracania się, by spojrzeć przez lewe ramię. Doszedłem do punktu, w którym miałem głowę na wprost i poczułem uderzenie pocisku. Wiem, że nie byłem trafiony pierwszym
0: pociskiem, był to trzeci strzał. Jestem tego całkowicie pewien. Policja odnalazła pocisk, który wielokrotnie trafił Konaliego. Leżał na noszach, na których transportowano rannego z samochodu do karetki. Na płaszczu pocisku nie było śladów zniekształceń, jakie musiałyby powstać, gdyby uderzał o metalowe części kabiny samochodu. Jest więc oczywiste, że gubernatora trafił inny, czwarty pocisk. Znalazł
1: się również piąty pocisk. Drasnął w policzek mężczyznę stojącego w odległości około 80 metrów od samochodu prezydenta. Trafił go koszetujący pocisk lub odprysk kamienia rozbitego strzałem. Mężczyzna zgłosił się na policję. Spisano jego zeznania i poinformowano, że będzie zeznawał przed komisją prowadzącą śledztwo w sprawie zamachu.
0: Nigdy nie wezwano go przed oblicze komisji. Dlaczego? Te dowody wskazują jednoznacznie, że padło co najmniej pięć strzałów. Ostatecznym dowodem była analiza ścieżki dźwiękowej amatorskiego filmu nakręconego w czasie zamachu. Elektroniczne przetworzenie dźwięku wykazało wyraźnie odgłos pięciu strzałów. Wszystko wskazuje więc na to, że ich kolejność była następująca. Pierwszy pocisk zranił przechodnia w policzek. Drugi trafił prezydenta w szyję. Trzeci w plecy. Czwarty pocisk dosięgnął gubernatora Konalego, Piąty, śmiertelny, trafił prezydenta w głowę i odłupał mu kawałek czaszki. Samochód z
1: ciężko rannym prezydentem dojechał do szpitala Parkland. Tam przez 25 minut lekarze usiłowali ratować życie Kennedy'ego. Stosowali masaż serca i tracheotomię. Zabieg polegający na rozcięciu tchawicy i wsunięciu rurki, aby ułatwić oddychanie. Bezskutecznie. Tuż po 13.00 lekarz Camp Clark wyszedł z sali operacyjnej i oświadczył, że prezydent nie żyje.
0: W ten sposób zginął John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Jednak tak przyczyny, jak i okoliczności jego śmierci wciąż do dzisiejszego dnia budzą wiele niepewności i rodzą setki pytań. Jest ich tak dużo, że to temat na oddzielną misję specjalną.